2: Hej och välkommen tillbaka till Storm Storm. Hej och välkommen tillbaka till Stormstorm podden. Med mig Evelin Blomfäld. Förra veckan så blev jag sjuk. Jag vet inte om det hörs på min röst. Jag tycker det gör det lite grann. Och det hörs lite i storyn när jag berättar att jag fortfarande är lite täppt. Men ingenting avsevärt så. Idag ska jag prata om en ansiktslös man som hemsöker en liten tjej. Påminner lite om Slenderman kan jag tycka. Och ett äldre avsnitt av Storytime som heter Tunnelbaneleken. För er som kanske minns det. Så med det sagt tänker jag att vi stiger igång med dagens avsnitt. Bara jag kan se främlingen i mitt barnbarns barns bilder. Men han har inget ansikte. Jag vet inte vem jag ska berätta det här för. Ingen kommer tro mig. Jag skulle inte tro mig själv om det inte hade hänt min egen familj. Men jag tror ändå att jag borde berätta den oavsett. Och som en varning. Om jag kan förebygga att det här händer någon annan. Förlåt mig jag är väldigt formell. Jag är en gammal man och jag är inte van med sättet människor kommunicerar nu för tiden, speciellt online. Jag använder inte sociala medier mycket. Det var en vän som rekommenderade att jag skulle skriva här och att det finns mer liknande läskiga historier. Och att människor är mer mottagliga och sinnade för dem. Så låt mig berätta vad som hände mitt barnbarns barn. Det började för tre veckor sedan. Vi hade en liten rutin, Celia och jag. Under sommaren bodde hon hos sin farmor och farfar, som bor på samma gata som jag, fast lite längre upp. Så på eftermiddagarna brukar de komma och hälsa på mig äta kakor och mjölk medan jag drack te. Och medans brukade de berätta historier om sin dag för mig. De flesta av de här historierna handlade om hennes gosedjur. Hon hade en väldigt vild fantasi. Och några av hennes historier handlade om karaktärer i ett spel på hennes iPad. Hon spelade ett spel där djur bodde i en liten stad- Och de gjorde saker som att gå och handla Och odla grönsaker i sina trädgårdar Hon var väldigt insatt i sitt lilla spel Till den gräns att hon vägrade Följa med mig ut i min riktiga trädgård Där jag odlade jordgubbar Synd tyckte jag Hur beroende barnen var av spelen Och teknologin Nu för tiden Hon försökte lära mig hur man spelar Men jag var inte riktigt teknisk nog Hur som helst En dag berättade hon Som vanligt en historia om sina karaktärer Antingen var det från spelet eller någonting hon hittat på. Någon plötsligt frågade mig om jag någonsin hade träffat den ansiktslösa mannen. Jag antog att det var en karaktär från hennes spel. Han låter läskig, sa jag. Han är läskig, sa hon till mig. Och jag önskade att han skulle försvinna. Jag frågade henne mer om den ansiktslösa mannen. Men det verkade inte som att hon ville diskutera honom ännu mer. Nästa gång han kom på tal var när vi var och köpte glas. Vi stod i kö. Och helt plötsligt började de stirra väldigt intensivt på en man som stod lite längre bort utanför mataffären. Jag frågade henne om någonting var fel. Och sen vände sig mannen om, drog på sig sina solglasögon och gick sin väg. Och hon blev plötsligt mer avslappnad i sitt kroppsspråk. Hon svarade, nej jag bara trodde att det kunde vara varit den ansiktslösa mannen. Han verkade ha ett ansikte, sa jag. Ja, svarade hon, lättad. Han är inte den ansiktslösa mannen. Nåväl. Jag frågade henne igen om den här ansiktslösa mannen. Vem man är? När hon ser honom? Hon sa att hon ofta ser honom när hon är ute vid en park eller ibland utanför hennes fönster. Jag frågade henne hur hans ansikte såg ut. Och hon gav mig den mest irriterande blicken som att jag hade frågat henne världens dummaste fråga. Hon snäste. Han har inget. Det är därför han är den ansiktslösa mannen. Nåväl, men vad har han istället för ett ansikte då? Frågade jag. Har han ett pumpa huvud som den huvudlösa riddaren? Den vad? Frågade hon. Hon fick mig känna mig extremt gammal. Jag började förklara vad det var. Men hon blev otålig och googlade upp den huvudlösa ryttaren på sin iPad. Och sa, åh, men den har ju en pumpa som ansikte, gammel farfar. Den ansiktslösa mannen har inget ansikte. Ingen pumpa eller någonting annat överhuvudtaget. Nåväl, men han måste ha någonting, sa jag. Och försökte föreställa mig. Är det bara hud och inga ansiktsdrag eller så? Nej, hon började bli mer och mer frustrerad. Det skulle vara precis som att man tog en docka och gnuggade av allting på den. Han är den ansiktslösa mannen för att han har inget ansikte- så vad finns där det ansiktet brukar vara då? Hon gjorde ett frustrerat läte i sin hals. Du kanske borde fråga honom själv. Varför pratar du inte med honom? Nåväl, vart ska jag hitta honom då? Han står precis bakom dig. Det här gav mig kalla korar. Jag svängde runt på stället, men där fanns ingen. Absolut ingen. Och lilla Celia hade återgått till sitt spel nu. Hon sa åt mig att inte störa henne mer. Så jag bara antog att den ansiktslösa mannen var påhittad. Precis som så många andra av hennes karaktärer och låtsas vänner var. Hon hade hittat på många sådana under de här fyra veckorna av sommaren där hon var fast med oss gamla människor. Men jag kunde inte haft mer fel. Mer tragiskt fel. Celia började få svårt att sova. Hennes farföräldrar blev oroliga. Hon verkade nervös, sa de. Och hon ville inte längre gå ut och leka. Eller göra någonting annat än att sitta med sin Ipad. Så de tog bort den från henne. Och hon blev riktigt rasande. Och när hon kom över till mig den eftermiddagen stormade hon in. Smällde igen dörren och satte sig ner och började äta på kakorna som jag ställt fram åt henne. Vad är fel? Frågade jag. Farmor och farfar tog min Ipad och nu vägrar han lämna mig i fred, sa hon. Vem? Den ansiktslösa mannen. Jag satt mig ner mitt emot henne. Och plötsligt insåg jag någonting. Den ansiktslösa mannen kanske var någonting hon skyllde på. För att komma undan och få som hon ville. Ungefär som hunden åt mina läxor ursäkten. Någonting hon sa för att hon skulle få sitta med sitt spel så mycket som hon ville. Varför lämnade hon inte i fred utan Ipaden? Hon suckade av frustration. När jag har Ipaden. Så stör han mig inte och försöker inte prata med mig för jag är upptagen. Han gillar inte att vara oförskämd och avbryta. Men om jag inte har Ipaden, om jag bara är själv, utomhus eller läser eller någonting. Så kommer han fram och försöker prata med mig. Och vad säger han till dig? Han frågar om jag vill se hans ansikte. Jag trodde du sa att han inte hade ett. Han har inte det. Så hur? Med mitt i min fråga såg jag hur frustrerad hon började bli. Så jag avbröt och sa istället, kan jag träffa den ansiktslösa mannen? Han gillar inte främlingar. Men du är inte en främling. Hon skakade sitt huvud. Satt där och knaprade på kaksmulorna. Och sen sa hon till slut, han väljer ut människor när de föds. Så jag kan inte se honom. Det verkade väldigt lägligt att bara hon kunde. Men hon sa, du kan se honom. Han är med i flera av mina bilder. Inte på porträtt nära, men alla där vi är ute bland folk. Han är med i alla bilder. Och trots att det här förmodligen var påhittat så gjorde det här mig uppskrämd. Och ännu en gång fick jag kalla kårar av vad berättade. Det började kännas obehagligt. Så jag bad henne att visa mig bilderna. Hon bad mig då öppna upp Facebook- det var faktiskt en app jag hade. Nöjt drog jag fram min telefon och öppnade upp den lilla fliken. Glad att jag hade någonting av de sociala medierna hon pratade om. Tills hon sa åt mig att hon inte har ett Facebook-konto och jag måste gå in på hennes mammas. Jag kunde inte se så små detaljer på min telefon så vi loggade istället in på min dator. Och hon hjälpte mig med lösenord och e-mail. Hon började sedan visa mig fotoalbum. Online, som hade tagits av hennes föräldrar och farföräldrar. De flesta var nära bilder på henne och hennes familj men det fanns några vidare bilder, ute bland folk. Ett taget i parken, nära där jag bodde till exempel. Och hon pekade, hennes finger vilade på skärmen på en man i bakgrunden som satt på en bänk med ryggen vänd mot kameran och hans ansikte uppenbart inte synligt. Han hade på sig en fin kostym
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Nästa bild hon visade var på alla barnbarnen i en vattenpark för kusins födelsedag. Hon satt på en vattenrushkana och i bakgrunden, vid ett snackstånd, stod en man. Med ryggen vän mot kameran i samma kostym. Samma höjd, samma hår, färg och stil. Det var en gammal kostym med smala vita ränder. Och hur märkligt var det inte att ingen hade märkt honom förr? Hon visade ännu en till bild från Gröna Lund. Hon spelade på ett av lotterijulen och i bakgrunden mannen i kostym. Hans rygg. Precis som alltid var vän mot kameran. Och hans ansikte gick inte att se. Jag var fortfarande inte övertygad om att han faktiskt var ansiktslös. Bara att han alltid fångades med ryggen vän mot kameran. Men faktumet att vad som verkade som samma man dök upp i så många bilder var väldigt oroväckande. Vem var han? Har du berättat för mamma och pappa? Frågade jag. Hon nickade snabbt på sitt huvud. Ja, men de säger att jag hittar på honom. De tror inte att det är samma man på bilderna. Jag tycker det ser ut som samma man, sa jag och höjde på ögonbrynen. Hur ofta ser du honom? Hon blev tyst en stund och sen viskade hon till slut. Varje dag. Varje dag, utbrast jag. Vart? Vart ser du honom? Han kollar in i fönstret. Just nu, jag svängde mig om och såg vaxen. Det var ingen utanför fönstret. Men jag svär att... För en liten stund tyckte jag mig se en liten rörelse som en skepnad som rörde sig fort i mitt synfält och sen var den borta. Jag pratade med mina barn, såklart, och mina barnbarn, men ingen av dem la speciellt mycket vikt vad jag berättade för dem. De alla verkade tro att jag var gammal och gaggig och snart började bli senil. Celia hade berättat att hon trodde att den ansiktslösa mannen bara kunde se om någon väldigt ung eller någon väldigt gammal. Och att när man är redo att ta dig. Blir mer närvarande. Och försöker prata med dig hela tiden. Hon berättade också. Att om jag skulle försöka tala med honom åt henne. Så skulle jag leta efter honom. I reflektioner och speglar. Så jag har gjort det. Jag kollade i alla fönster och speglar. Jag såg till och med ner. I vattenpölar på gatan. När det hade regnat. Och nyligen. Förra veckan. När Celia. Kom och hälsade på, såg jag honom. Jag såg en glims av honom i en tesked som låg placerad på bordet mellan oss. Först registrerade jag inte att det var det jag såg. Jag visste inte att det var han. Först sedan han rörde på sig lite grann. Och jag märkte det i reflektionen. Och såg tydligt en skepnad. Jag såg upp från skeden och då var han borta. Och när jag såg ner i reflektionen igen så var han inte kvar. Men jag blev bättre på att märka honom efter det. Han dök alltid bara upp när mitt barnbarns barn var över och hälsade på på eftermiddagarna. Jag tog med henne på promenader för det var enklare att få syn på honom på det sättet. Och det kändes på något sätt som att tiden började rinna ut. Celia var irriterad nästan hela tiden nu. Hon talade knappt med mig. Hennes föräldrar hade berättat att de skulle hämta hem henne tidigt nästa månad. Och jag hoppades att det här betöd slutet på den ansiktslösa mannen. Och att han skulle lämna henne i fred. Men jag vet inte. Och därför var jag desperat att få träffa honom innan hon åkte hem. Och för tre dagar sen så hände det äntligen. Hon väntade i kö för glassen. Och jag såg ner i vattenpölen bredvid. ...där hon stod, och då såg jag hans reflektion... ...ståendes, precis bredvid mig. Jag såg upp igen, och där var han. Han stod och bevakade henne. Hans ansikte vänt så att jag inte kunde se det. Och hans randiga kostym... ...polerade skor... ...och genomkammade oljiga hår... ...precis som på bilderna. Åh, utbrast jag. Du är han. Vill du se mitt ansikte? Frågade han. Hans röst var stark och klar... ...och nästan behaglig... Inte alls spöklik som jag hade tänkt mig att den skulle vara. Det fanns ingenting ovanligt med honom från vad jag kunde avgöra. Han kunde ha varit en helt vanlig man. En helt vanlig man som stakade mitt barnbarns barn. Jag snäste åt honom och klev närmare. För att trots att jag må vara en gammal man så var jag en gång i tiden en militär. Och jag visste hur man gav ett slag eller tog ett slag om så skulle behövas. Jag var oavsett inte orolig vad som skulle hända mig. Så jag fattade tag i hans axel och utbrast. Hör på här nu. Men när jag vände på honom för att möta honom så fanns inget ansikte. Bara baksidan av hans huvud igen. Det spelade ingen roll vilket håll jag såg på honom ifrån. Jag såg alltid på baksidan av hans huvud. Jag kände mig ir. plötsligt när jag stod framför honom. Det var uppenbart att det här var framsidan av hans kropp. Jag såg hans slips och öppningen på hans kavaj. Men ändå möttes jag av baksidan av huvudet och det oljiga håret. Han var som en uggla som hade vänt sitt huvud hela vägen runt. Bara det att hans huvud aldrig hade rört på sig. Jag drog efter andan och klev runt honom hela vägen. Men det spelar ingen roll vart jag klev. Han skrattade till i en högre tonart än han gjort tidigare. Vill du se mitt ansikte? Nej, sa jag. Nej, han började skratta och mina ben kände svaga under min kropp. Jag tappade fotfästet och föll mot marken och jag tror att jag svimmade. När jag vaknade till stod Celia bredvid mig och personalen från glasskiosken och en ambulans. Mina barn, hennes farföräldrar, anlände kort därefter och alla var oroliga för mig. Men min största oro medan ambulanspersonalen bar värd mig stod bland folkmassan. Jag kunde nu se honom bara stående där, utanför tjosken. Hans huvud vänd bort från mig, som det var tidigare. Men hans överkropp var vänd framåt och lutad på ett sätt att jag kunde avgöra att han bevakade mig. Celias blick följde min och hon tag om min hand och klämde åt den. Vad sa du åt honom? Frågade hon. Jag sa nej. Celias, farmor och farfar, Satte det på ett plan hem nästa dag. Och hennes föräldrar hämtade henne från flygplatsen. Hon var väldigt glad att vara hemma igen och återförenad med sina föräldrar. Och i sina meddelanden hon skickade verkade hon lättad och glad igen. Hennes sms var väldigt positiva ett tag. Men sen, den här morgonen, skickade de mig ett meddelande där hon var helt hysterisk. Jag kunde knappt förstå vad hon sa i meddelandet. Men hon fortsatte att upprepa att hon gjort ett misstag. Jag frågade vad hon menade. hon sa att den första gången hon talat med den ansiktslösa mannen hade han frågat henne om hon ville se hans ansikte. Hon hade svarat, visst, antar jag. Han hade då fnittrat och sagt, snart. Och det var alltid samma fråga. Och hon insåg att det snabbaste sättet att bli av med honom var bara att svara, Visst, jag antar det. Och han brukade alltid bara fnittra och säga snart och sen försvinna. Men igår hade han svarat imorgon. Och nu var han på väg, sa hon. Och hennes pappa var på jobbet och hennes mamma var borta och handlade mat. Och hon trodde att hon skulle vara säker med sin iPad som hon var tidigare. Men det var inte tillräckligt. Hon spelade spel hela tiden men han var där ändå. Ring mig på videosamtal, bad jag henne. Och det gjorde hon, men jag hann knappt få syn på henne i videon med tårar i ögonen innan samtalet bröts. Jag skyndade och ringa upp hennes mamma och sen mitt barnbarn, hennes pappa. Jag såg åt dem att det var en nödsituation och att Celia ringt mig och sagt att det var ett inbrott i huset. Jag sa ingenting om en ansiktslös man eftersom att de skulle tro att jag hittade på. Sen väntade jag på att de skulle höra av sig när de kom hem och jag kände mig hjälplös. Alla de här tusentals milen bort. Vad kunde jag göra? medan jag väntade på ett svar fick jag ett nytt sms från Celia. Och mitt hjärta sjönk. Mitt hjärta sjönk för att jag förstod, där och då, att min barnbarns barn var borta. Att de inte skulle hitta ett spår av henne i huset när de kom hem. Jag frågade senare om mina barnbarn hade kollat efter henne i speglarna. Och reflektionerna. Men de trodde att jag pratade nonsens. Varför skulle de tro någonting en gammal gaggig gubbe sa. Som hade svimmat häromdagen när han var ute och köpte glass. Men jag vet var hon är. Och vem som tog henne. Men jag vet inte hur jag skulle kunna rädda henne. Jag kommer göra mitt bästa. Jag är gammal. Och det spelar ingen roll om jag skulle dö. För kort efter videosamtalet. Med Celia bröt. Fick jag det här sms'et. Gammal farfar. Vill du se mitt ansikte? Och där var storytime slut för denna gång. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Och jag hoppas verkligen att den här gammelfarfan lyckades rädda sitt barnbarns barn. Vilket för övrigt är ett jättejobbigt ord att säga många gånger i ett avsnitt. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa måndag igen. Hejdå!